0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 1 Könige 19, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, »Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich.« Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. »Herr, ich kann nicht mehr,« stöhnte er. »Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt?« Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, »Elia, steh auf und iss.« als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. »Steh auf, Elia, und iss«, befahl er ihm noch einmal, »sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt.« Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Immer wenn ich diesen Bibeltext lese, stelle ich mir eine einzige Frage. Und die lautet, Elia, wie konnte dir das nur passieren? Ich meine, einen Tag vorher? Was du noch der größte Glaubensheld, erlebst dieses unglaubliche Wunder, dass Gott eingreift und der Altar niederbrennt und dieser Baal besiegt ist. Du zückst dein Schwert und bringst 450 Baalspriester um. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Und jetzt? Und ich meine, damit musstest du doch rechnen. Will es die Isabel dir heimzahlen und droht dir, dich umzubringen. Und dann packt dich die Angst und du läufst weg. Und du fragst nicht deinen Herrn und Gott danach, was du jetzt tun kannst. Und dann vergräbst du dich unter einem Busch und dann willst du sterben. Wie kann das passieren? Wie passt das zusammen? Ich bekomme diese beiden Enden nicht zusammen. Was meinst du dazu? Welche Gründe fallen dir ein, die die Reaktion von Elia irgendwie erklären könnten? Okay, mal ganz langsam. Das Erste, was mir so in den Sinn kommt, ist, hm, das ist irgendwie menschlich, oder? Ich meine, klar, man hat diesen Riesen-Erfolg gefeiert, aber kennst du das auch, dass man manchmal so einen Tag später denkt, oh, was habe ich da gemacht? Was habe ich da getan? War das wirklich ich? Und, und man fällt in so ein Loch hinein, in so ein Stimmungstief, fast schon so ein bisschen wie eine Depression. Ist das nicht auch ein Stück weit menschlich, was Elia hier widerfährt? Und stimmt, haben wir nicht schon mal darüber nachgedacht? Elia, heißt es im Jakobusbrief, war ein Mensch wie wir. Er hat gebetet, er hat Gottes Kraft erlebt, er hat Gottes Wunder erlebt, das können wir auch erleben, das haben wir gesagt. Aber er ist ein Mensch wie wir, heißt ja auch mit all seinen Schwachheiten. Und hier ist Elia schwach. Hier ist er nicht der Glaubensheld. Hier ist er einfach saft und kraftlos. Und vielleicht kann man sagen, ja klar, den Fehler, den er hier begeht, ist, dass, dass er sich nicht an Gott wendet. Das tut er nicht. Erst sehr, sehr spät, aber dann nur mit der Bitte »Bitte bring mich um. Bevor Isabel es tut, bring du mich lieber um. Gott, das ist vielleicht ein schönerer Tod, durch deine Hand zu sterben, als umgebracht zu werden.« Die totale Kapitulation. Er ist schwach. Und vielleicht noch ein Gedanke. Hatte Gott ihn wirklich beauftragt, die Balspriester alle umzubringen und abzuschlachten? Vielleicht hat Elia sich am Ende gedacht, hmm, war das nötig? Sind da die Pferde mit mir durchgegangen? Hatte ich das mit Gott so abgestimmt? Und ist die Wut von Isabel nicht deswegen auch berechtigt? War das ein bisschen übertrieben? ist nur eine Überlegung. Der Text klärt das nicht. Das Thema wird auch nicht mehr aufgegriffen. Und deswegen können wir das nicht mit Sicherheit sagen. Aber vielleicht führte das dazu, diese, diese Selbstzweifel von Elia. Ich meine, das ist doch krass, oder? Der bricht hier völlig zusammen. Das ganze prophetische System kollabiert hier an dieser Stelle. Also, das sind Ansätze. Elia war ein Mensch. Und jetzt war das einfach zu viel für ihn. Ihm packte die Angst. Wer von uns kann das nicht verstehen? Jetzt haut er ab und er läuft bis in den Süden Judas, Beersheba und er will sterben. Er erinnert so ein bisschen an Jona, Prophet Jona, der in Nineveh war und äh, abgehauen ist und Gott äh, schickt ihn dann doch dahin und dann äh, tun die alle Buße in Ninive und dann will Jona sterben, ja, weil er so wütend war auf Gott, ja, dass er... Dass er so, da habe ich dir nicht gesagt, das bringt es überhaupt nicht, dass ich hier als Prophet hingehe. Ja, Die, die machen eh, was sie wollen. Ja, also diese Selbstmordgedanken von Gottesmännern, das, das ist schon ein Ding, oder? Das ist schon faszinierend. Wie schrecklich muss das für Gott sein, wenn Menschen solche Gedanken haben? Aber weißt du, was mich fasziniert? Gott kennt diese Gedanken. Er lässt Elia jetzt hier nicht im Stich. Er hat auch Jona nicht im Stich gelassen. Den hat er auch noch umgestimmt. Die haben das beide überlebt. <lacht> auch Elia wird das hier überleben. Gott braucht ihn noch. Aber die Art und Weise, wie Gott sich jetzt hier um Elia kümmert, hier erlebst du einen seelsorgerlichen Gott. Und das finde ich toll. Er geht seinem Propheten hinter. Her. ganz alleine wanderte er ja bis tief in die Wüste hinein. Aber Gott war da. Ein Engel stand bei ihm. Steh auf, iss und plötzlich da am Kopf Fladenbrot, gebacken, ein Krug Wasser. <lacht> ja? So wurde Jesus nach seinen 40 Tagen Fasten auch versorgt von einem Engel. Herrlich. Gottes Versorgung. Jetzt isst erstmal und trink. Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du ganz unten bist. Erstmal essen und trinken. So die Grundbedürfnisse stillen. Schlafen. Und der Engel lässt ihn schlafen. Irgendwann weckt er ihn wieder auf, isst und dann kommt so ein kleiner Hinweis, Ne, du schaffst sonst den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Du musst nämlich noch bis zum Sinai laufen, zum Berg Horeb. Denn da ist eine, eine wichtige, ein, ein wichtiger Ort. Am Sinai, da hat Mose das Gesetz Gottes bekommen, die Torah, die Gebote. Das war der Ort, an dem die Befreiung aus Ägypten gefeiert wurde. Da hat die Gottesbegegnung stattgefunden mit Mose, die Offenbarung des Jahwe-Namens, 2. Mose 3. Und zu diesem Berg hin wandert Elia jetzt 40 Tage und Nächte hindurch. Wir wissen jetzt nicht, wie hat er das geschafft. Es ist wieder etwas Übernatürliches. Die Speise hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er dieses Projekt geschafft hat, dieses Ziel erreichen konnte. Und ich meine, wenn du dich mit Depressionen ein bisschen auskennst, weißt du, das ist nicht so einfach, dass ein Mensch dann so einfach ein paar Tage später wieder Höchstleistung bringt. Und, und Gott bringt ihn dazu, indem er sich um ihn kümmert, ihn wieder aufpäppelt, ihm wieder ein kleines Ziel gibt und ihm so viel Kraft gibt, dass er dieses Teilstück wieder, wieder laufen kann und erreichen kann. So ist Gott zu uns, zu dir und mir. Und egal, was du schon für Höchstleistungen erbracht hast für Gott. Und egal, welche Niederlagen du schon erlebt hast mit Gott, durch Gott. Gott ist da. Er ist mit dir. Denn das hat er uns versprochen. Ich werde mit euch sein, alle Tage an allen Orten dieser Welt.